0: 艺术是一种自我投资，投资也是一种生活艺术
1: 。And the piece
0: is s o 让我们撩您进艺术世界，欢迎来到 RC Touch，Touch Touch Touch your heart。
2: Hello， 大家好，我是林维，对艺术圈懵懂无知的小菜鸡
0: 。我是阿吉，我是艺术圈的小小收藏家
1: 。我是背包哥，我是艺术圈的资深玩家
0: 。看不懂艺术品也可以投资艺术品吗？对，没有啊，像林维，应该你就是完全没有玩过艺术品嘛，你从来不会是这个行为是投资嘛。嗯，对啊，那你从什么时候开始改观？
2: 我基本上也是因为认识了两位之后，我才知道原来艺术品居然这件事情也可以拿来搞投资。从以前到现在，我们大部分知道的，包括电视上面的名嘴，然后还有各种 YouTube 上面的各种理财的老师，都在讲说资产配置，那就一定是股票啦、理财啦、基金啦、啊，或者是一些黄金啊、外汇啊。但我从来没有人教到我们说，原来艺术品它其实也可以变成是一种投资。所以这对我来说还是算一个很新的领域。然后也是因为跟两位，然后认识了之后呢，我才知道说哇，原来艺术品它比较难成为一个投资理财的方式，是因为它需要一个很长时间的品味的训练还有观察。这个不是每一个人看指标指数就可以学到的，因为它会是依照每个人的个性、兴趣，还有喜欢的领域跟主题跟概念，它才可以有一套自己在挑选艺术品的眼光的训练的逻辑。对啊，所以我们这一次呢，也是要来讨论一下，像。我这种小白，然后真的也看不懂艺术品，那我真的可以把它变成是我的资产配置其中的一环吗？那我又要准备多少钱？这个也是我们今天可以一起来跟两位请教的部分哦。最主要是有两位，他的脑袋里面想的东西也不一样。据我所知，背包哥会比较像是在做简约型的，就是那个艺术品是简单到你在前面你会发呆，说哇跨博。然后呢，阿吉又是属于比较幽默型，然后画风是很可爱，然后又比较具体的。那这两个完全不一样的艺术风格的领域，我们要怎么去介入，然后怎么去挑选？那我们现在就是先从背包哥这边跟我们分享。你自己的兴趣的爱 好， 还有你挑选的时 候， 你都是用什么样的方式去选 择？
1: 基本上每种艺术品它都有各自的爱好 者， 像我这种极简主义 者， 有极简主义者的品味跟爱好。
2: 像我们有时候去看一些这种建筑大师的艺术空间哦，然后它里面也会搭配一些艺术品。那、嗯、我发现，像这种简约型的建筑空间里面，他们搭配的基本上真的也都是像您刚刚所说的，都是很简单，简单到可能就只有两三种颜色，或是几种几何型的线条去做搭配。
1: 基本上我我不太喜欢，就是一眼就看穿、看懂的那一种。我喜欢就是慢慢看，慢慢思考。然后慢慢研 究， 会有很(笑)多的收获。那一 种，
2: 呃， 你说的慢慢 看， 到你看懂了什么是看它的笔触、它的线 条， 还是它的层次、它的颜 色？ 你在看的时候都在看些什么东 西？
0: 哎， 我觉得这个问题很 好，
1: 这个好像可以放在后面几集讨论。啊， 对因为这个太复杂 了， 你知道 吗？ 对， 你要看一件艺术 品， 从它的结构、构图、灯光、暗示。然后轻重的比 例， 然后他为什么要角度去画那个等等等等等等。
2: 我知道为什么背包哥会词穷了，因为这个对他来讲是一个很大很大很大的议题。可是对我来讲，我就是啊，我就是跨博，所以只有看懂跟看不懂的差别。<笑>好啊，那背包哥，让你自己这样在看的话，那你自己对于就是在不懂艺术品也能投资艺术，你这边有什么观点？你觉得可以像刚进入到艺术资产配置的时候的一些想法
1: ？哦，对，如果说你看不懂艺术品，但是你要投资艺术品的话，那我自己个人会有点担心。像陆杰明老师就曾经讲过一句话，叫做“如果不懂看画，要找人看；但是不会看人会死一半。哦”就是说你是看人比看画还重要。一刚开始的时候，所以说你在看不懂的时候，就像盲人在骑着瞎马一样，然后很容易的受人家的影响
2: 。哎、欸，你这样让我也想到一个，就是。因为其实一开始我们在学投资理财的时候，的确就是你会跟到不同的人嘛，然后有些人可能就觉得玩股票是他的擅长，所以他就会叫你买空卖空，听了他的话，然后结果就一屁股债，因为你也跟不懂，你也不会做，所以你只只能跳下去。但如果你真的知道，哎，什么样的个性，然后适合买什么样的投资品。反而你会比较容易从中获利，是这样的概
1: 念吗？嗯、哦，可是你要必须要非常的谨慎。我大概举几个例子好了，像我们那个艺术圈内常常有一些有私心的一些老师，那其实他在带看艺术品的过程，他常常会干涉初学者哈去怎么买画，然后甚至说人家说人家买画呃问他的意见的话，他也会去说一些风凉话，那就会让这些初学者会丧失信心,心，或者是倒胃口。那我觉得这都不是一个好的现象
2: 。你说的会去干涉的意思是说，当一个初学者他还没有找到他自己喜欢什么的时候，其实他应该是让他多尝试，而不是去给他一个价值观，说这个是好的，这个是坏的，是这样的概念吗
1: ？呃、欸，我说的有私心的这些老师，就是说买跟他合作的画廊啊，或者是艺术家，嗯、让他有点获利。就是这种实心
2: 了解，这个就是所谓的业务型
1: <笑>對，对业务导向的老师
2: 。哦，原来还有这样子的方式。那阿吉呢？你自己觉得，就是如果要给到呃比较刚进来的新手，在对于艺术品投资的部分，你有什么样的建议吗
0: ？啊、呃，我会觉得这整个过程其实会是很有趣，因为你从完全不懂去介入的时候，其实是一个点。就你假设整个艺术收藏是一个立方体，好了。有点线面空间时间，然后你只是从一个点去介入的时候，你会觉得很茫然。当你越来越知道越来越多点的时候，你可能可以串成一条线，再慢慢去建构出来你对你自己的喜好。所以我会觉得整个过程很像找自己穿衣服的风格，就是外面衣服也这么多嘛，然后每一家店一定都会说自己的衣服最漂亮啊，你穿最好看。那到底是不是别人看你跟你看你自己也会有两种不一样的诠释？嗯，这样。以我自己为例啦，我还是会偏好我要先看得懂，因为这毕竟牵涉到自己要不要掏钱出来嘛。所以，我是相对我自己认为我是相对比较谨慎的，可能之前都是收藏这种比较具体的、具象的这种作品为主。那我也觉得我这样好像不太好，需要突破。然后，我也在从。这个中间再去找说，诶我应该要怎么突破？但我也不可能一下子就去买抽象啊、极简啊这种，对我来说会跨太多了。所以我就有从这里面去思考。最后我，我其实我还是觉得说，你还是要看得懂。那不管是从作品本身，或是从一郎，就是你可以理解这家一郎的选的作品的风格，或者说你跟一郎老板多聊聊以后，然后去看自己有没有共鸣。然后是不是值得可以长期交往的这种算对象吧？看对眼，看对眼，对对对对对,對，<笑>就是可以长期有培养关系啦。那因为市场它是波动的嘛，虽然我们都说投资投资，但是终究还是一个喜好，然后一个爱好这样去买了以后，先把投资放一边，因为投资最主要就是一个买一个卖，但是艺术品收藏可能中间的这个过程会更精华一点。就你买到一个你真正喜欢的东西，然后最后你也许眼光精进了或者改变了，然后你再把这个旧的东西卖掉的时候，哎，可以让你有一个获利。那也许这个获利是有机会很可观的哦、喔，那就是账面上好看。但我觉得更厉害的是有一个成就感。所以我还是会倾向要看得懂
1: 。嗯，我我先补充一下好了，就是说，一般新手在投资的时候，基本上都还是从具象的看得懂的作品开始看。其实艺术品的收藏或者投资，它有很多的坎，一坎一坎一坎的，你必要必须要迈过去。比如说，你具象的作品看得差不多之后，你要去欣赏一下一些比较超写实的，然后超写实的看得差不多之后，你必须要再跨过一个坎去看一些什么，比如说抽象的。经过一段时间之后，你再必须要跨过一个坎，去看极简的啦，或者是大地艺术，或者什么其他的艺术品，一直到最近的当代艺术，就整个把所有东西全部融合在一起了。这整个过程，你必须要真的是非常的喜欢艺术，你必须要不断的去学习，这这是一个过程。
2: 哎、欸，我觉得刚刚两位都有讲到一个东西，就是看得懂跟看不懂哦。那我想问阿奇，就是你所谓的说你一定要买你看得懂的，你所谓的看得懂有没有举几个艺术家你自己很喜欢的，然后也让大家可以知道说，哦，原来这就是所谓的看得懂的一个这样子的艺术品
0: 。因为看得懂的，也许就很好解释嘛，最浅的可能是主题呀、啊，可能就是人物嘛、肖像啊或动物啊这样，但这种主题是很表面的。再来是有可能他绘画的风格啊，就他画的也许笔触很细腻，或者是整个颜料是堆叠的，就是有各种不同的方法，或甚至他的美彩啊，他美彩也许是喷漆的，喷的很有质感呐、啊，也不一定。可以从这些作品本身的特色上面去发挥。那他作品有没有一定的辨识度？嗯，譬如说你光看作品就知道说啊，这个就是那个谁谁谁谁艺术家的作品。嗯，辨识度要高
1: ，所以我观察到阿吉他收藏的作品啊，有一个共同的特色，就是充满了爱，不管是人跟动物的结合，或者是很多的植物，我觉得他本人的喜好很有相关，那而且是充满了一种情感的
0: 。哦，对啊，因为我就真的是我自己就是很喜欢动植物嘛，所以就很自觉都会从这个出发。
2: 所以，其实在挑艺术品，一开始他不一定是别人说什么，就像刚刚背包哥讲的，所以有些老师或者是有些艺廊，他们会推荐你，他们觉得卖的比较好价钱的，对，或者是他们正在 push 的这些新的艺术家。然后就把这些作品推给你，希望你能够买，因为买了他们就会有一定的收入，或者是说，哎，这个艺术家的东西有卖出去，他们也会有一定的业绩。嗯，但这些东西到底是对我们的消费者来说，就是像我们这种很初级、很初级的艺术收藏家来讲，会是好事吗？因为我们买了一个我们自己看不懂的东西。但如果像阿吉或者是像背包哥，就是你们是用以自己一开始喜欢的，比如说背包哥很喜欢极简的风格，所以在于看艺术品的时候，你就可以感受到哇，这样极简的艺术那个宁静的感觉，或是它的那个线条感，会让你觉得你很投入。阿吉的部分呢，本身自己就是个幽默的人，然后也喜欢很多的色彩，然后脑袋里面也有很多的小宇宙，然后也喜欢植物跟动物，所以反而在于艺术的挑选品上，就会很符合他自己的个性。那这些东西你买回来之后，你也会觉得自己很喜欢。如果真的你买回来之后你喜欢的艺术家刚好他们又有很好的一个发展，那反而你买的东西它就可以变成是一个艺术投资
0: 啊。其实这个也许也是要看金额啦，要看金额。对啊，因为假设说，嗯，三五万块的这种，其实你就喜欢，其实就可以买了，其实不用考虑太多。嗯
2: 哼
0: ，然后你可以买了以后再研究，对不对？你买了以后然啊，再去哦，这个艺术家毕业多久啊？从哪里毕业啊？然后，哎，老师是谁啊？也许你可以跟他聊天啊。就是哎，之后他有什么计划啊？这种也是不错的。但是如果说金额大到一个程度的时候，也许就会要先做功课啦。自己觉得这个可能跟金额大小有关。
2: 这个超像在谈恋爱的、欸，就是你在年轻的时候，你看对眼，你就直接先告白，然后等你到了三四十岁、欸，不行，你的时间不能浪费了，你在选对象的时候就要，啊，不行，这个人的家庭背景，那有没有负债？那家里有没有钱？他没有一些家累等等，你就要列入考虑<笑>。<笑>对对背包哥，你刚刚又想要说什么啊
1: 啊、啊對對對啊？哦，我非常赞成，就是说你要先从买一件作品开始，但是你必须要是很爱艺术，然后你要去真的就要去研究它，嗯、而不是说你。花了钱当大爷，我有钱我就任性，我觉得这样是不对的。买了艺术品之后，去认识艺术家，然后去跟他聊他的想法，他后面的一些计划，他为什么要创作这些艺术，他他他有什么样的理念？从这一点去突破了之后，再继续去深入更多更多的领域，这样
2: 。哎，我这样子这样听起来，我会觉得其实艺术收藏家他。投资的不是这个艺术品，是投资这个人啊、哦！对对对,對，对吧？對對對對当今天我跟这个艺术家跟他互动的过程，会去去调查他过去的一些历史脉络，就说：哎、欸，这个人他一直着重于在某个议题，或是某个主题，或是有一个自己的理念跟理想。那他把他这些东西转换成用艺术品的方式表达。我们所支持他的是支持他这个人，再来我们觉得他在这个领域持续深根的话，他的艺术品未来可能有增值的空间
0: 。哎、欸，对对对对对，这样子吗？哎、欸。我很推荐一本书，是那个村上龙的《艺术创业论》，他其实就是在讲说，其实每一个艺术家就像在创业一样，就是一间公司。那你要怎么样做到自己值得被别人投资
2: ？其实讲回来，就还是变成是一种商学院的概念，我觉得蛮好玩的。因为像我之前在看艺术品的时候，我真的第一次，我记得我到伊朗艺博会的时候，然后就看艺术品。老实讲，我就会依照自己的喜好。这个风格我爱，这个风格我不爱，或者是我看得懂，我看不懂。但是我在跟艺术家实际交流的时候，我发现他们是在这个领域里面，他是会想要有有所成就跟持续发展，所以他们可能会以我这个艺术品我画完之后，他可不可以被典藏？他可不可以被某些知名的指标性的人去收藏？或者是说，他们会想要说对对对对对，那我为了在这个地方有所成就，我要再去考研究所。哎对，对，然后我才知道说哇，原来艺术家不是那么浪漫，就是单纯的我只是创作。其实他们也是有他们的职涯的
0: 。对对对对对，应该说我在决定要不要收藏一件作品的时候，这个艺术家的学历、经历，他在哪里，哪些艺廊有展过，然后他有被什么美术馆有被收藏过、典藏，那有被指标性的收藏家收藏、嗯嗯，这些都会是我的考量
2: 。哦，
0: 嗯，像日本有一对夫妻叫筒田
2: ，那个筒那
0: 个田？就一桶两桶桶田就是农田的田，<笑> okay. 啊，桶田夫妇他们就是很指标性的收藏家，每年都会举办那个 Okita Collection， 嗯，这样办在东京哦，也是很盛大，几乎就是每年的指标。
2: 哎，那我这样可以想嘛？比如说，今天我可能会是成为一个很有名的伊朗的老板好了，那我去选要跟哪些新锐艺术家合作的时候，其实我也是在选这些跟我理念相符的人，或者是我觉得他们的一些未来的发展，我觉得很有潜力，所以我去找这些新锐的艺术家来到我的伊朗展览。其实我也是在善用我的影响力，希望让这些新锐艺术家有机会可以曝光，跟别人知道。同时，他也是在为这些艺术家做一个加持的动作嘛。我可以这样讲吗？就是从老鸟带菜鸟的概念、嗯
0: ，呃，也不一定是老鸟带菜鸟啦。有的艺术家可能名气比伊朗大、啊，干嘛、嗯？只能说是相辅相成、哦。
2: 嗯，这个真的是蛮好玩的
0: 。對,對,对，其实我觉得蛮有趣的。然后，呃，因为伊朗去找的艺术家可能气味相投，在伊朗展出的作品，哎、欸，跟收藏家也会有一个气味相投的作用。然后就嗯，无形之中就可以群聚了一些相同调性的人
2: ，真的是蛮像品牌在经营的。比如说，我们有时候在日常生活当中，你会去吃这间餐厅，那就是因为这间餐厅的菜符合你的口味。那这间餐厅会有这样的煮出这些菜，还有它的整个店面的风格，也是来自于它的理念，所以它找到对应的厨师，还有室内装潢师，把它的气氛营造出来。而我们消费者也因为喜欢这样子的空间，这样子的口味，然后选择花钱去消费。如果喜欢的话，也可能会变成常客。那伊朗的生态好像听起来就有点像是这样的状态。那像你自己，如果你知道这个伊朗他所挑选的艺术品，然后他的风格你也很爱，你也是会去常常会去参观、会去消费的吗
0: ？嗯，会会会会很关注说，呃，这个伊朗每一档的展览是哪一位艺术家的。啊，因为像现在，现在艺术收藏市场是非常火爆的。怎么说？就是呃，有一些很红的艺术家、啊，你如果没有跟艺廊有一定长期友好的关系的话，是买不到作品的。就是也许你要跟画廊要有交情，他们才会愿意卖你一些这个非常火热的艺术家的作品。当然，他们卖你的时候也不是说啊，你就马上卖掉，然后转手获利，这样都还是希望可以收藏。嗯,嗯嗯，对对对
2: 。哦，有意思，就是。买东西买到了变成 VIP， 那他们有第一手的物件的时候，或者是物件是比较像是房地产的说法，那有第一手觉得很好的作品的话，会推荐给一郎认为会收藏或者是会珍惜、会欣赏的合作伙
0: 伴。对对对对对、嗯、对对,對、嗯，啊，其实很多人都会有一个误解哦，就是你知道这很尴尬、呃，一个很很红的艺术家然后去展览，那一定会有很多新的对一郎来说是陌生的客人要去买作品。嗯，你如果今天角色换到一郎的话，其实真的很难选，会不会卖给他？那他隔天就拿去卖掉，那就转手获利，搞不好赚的比一郎还多。嗯，要珍惜东西，所以也会慎选收藏家。是这是我现在看到的状况
1: 。如果说画廊操作的不好，很容易作死一个艺术家啊！对对对，怎么说？说有人把他的价格一下子抬到很高，高到让很多人买不下去。假设哈，他如果还把它送拍的话，一次流拍，两次流拍，那第三次大概就没有没有人要买了，身价下跌，就是价钱高到那种，那大家都不愿意去买它，这个艺术家就死掉了
2: 。那通常这样子，艺术家死掉了原因，这样我这样用一个比较粗浅的一个比喻，就是假设艺术家他可能现在是值八十分好了。但是透过伊朗的包装，然后让它到一百分，但它其实中间还有二十分可以努力的空间。但它已经把它价钱拉到了一百分。那如果在一百分卖得掉，当然就是最好，因为等于是品牌可以加分。那如果到了一百分的时候，然后可能呃欣赏的人还没有 get 到，那他在这个地方他也不好意思再往下降，他就只能
0: 一直维持。对，哦、呃，但我觉得。不是这种结构、欸、因为今天每一个艺术家他是有他自己的行情的，不是说到了艺廊以后，艺廊可以乱抬价，因为艺廊还是第一手的价格。刚刚讲的那个拍卖价格是二级市场的价格
2: ，可以跟我们讲一下一
1: 级跟二级差在哪里吗？这个背包哥他的作品第一次发表的时候，在画廊的时候就是在一级市场，要做转卖的时候，通常会上拍场的话，那是二级市场。
2: 我觉得这个之后可以出一个专门在讲拍卖的<笑>，我觉得那个又是另外一个。
1: 我们后面或许会谈到如何跟画廊打交道。嗯，嗯这是一个好主题。欸
2: 、好诶、欸，在这样子刚刚聊完下来啊，也让大家来分享看看嘛。就是当我们都还不知道艺术品的时候，因为背包哥之前常常也会跟我们聊嘛，就是我们可以去一些呃美术馆啊，去充充电，然后去欣赏一下这些很棒的作品。也会鼓励我们去伊朗去看一些艺术品的时候，有没有一些注意事项？比如说，我们在看，如果我们真的有被神奇的人推销了，或者是呵呵遇到一些怪怪的人等等，你有没有遇过些奇人异
1: 事？然后也跟我们讲说，你都是怎么在去应对的？我是最怕这种会跟你狗狗鼻的画廊啊，或者是说用那种很神奇的推销术，然后跟你卖人情啊，在跟你推销作品。我是不太喜欢这样的画廊，我比较喜欢那种会给你很多的知识性的。会跟你聊很关于作品啊，关于艺术或关于创作理念的一些东西的话了，比较像是专
2: 业的艺术经纪人这样的概念嘛？对，嗯，这样子的话，那我想问问说，那你自己遇过到你刚刚说狗狗顶啊跟推销叔，也没有一些比较具体的方式，因为至少我们以后真的到了伊朗的时候遇到这个，我们就知道啊，我们可能要注意一下下呵呵。曾经遇过最奇葩的是怎么样？
0: <笑>关门买作品，<笑><笑>再开门，真的有这种？<笑>没有了<啦>，没<笑>有<對>、啊。
1: <笑><笑>基本上十之八九的画廊都还是算不错的啦。进去，小姐姐们会跟你微笑，让你自由参观这样子。大部分都还算蛮不错的。嗯，参观完了，他顶多会问你说：“今天看得还愉快吗？还有没有什么问题呀、啊？”对啊，需要问他的、嗯
0: 。哦，对啊。然后有时候我其实都很不好意思问太多问题、欸嗯他们就真的都很会说明，讲到其实我都不太好意思问， oh. 所以我都跟背包客去，我自己不太敢
2: 。尽量能够为艺术家表达，他们就会尽量把他们所知的东西分享给你。然后如果在现场就是有点太热情了
0: ，会有时不好意思这样子吧？可能我自己比较害羞嘛。
1: Uh-huh. 如果是都西在跟人家推销啦、推作品，但明明觉得。不是我的菜啊，对呀、啊，或者说这个作品不是很好，不是很成熟的作品，那还一直给你推销，那我就觉得我有点反感。嗯，了嗯那就是赶快找个理由，赶快出来就好
2: 了。<笑>了解。那我这边在想，在继续延伸哦，就是刚刚有提到讲说，在于买艺术品的时候，有可能会依照自己的喜好去买，然后有可能也会在别人的推荐下，那虽然看不懂，但对方听起来有说很有潜在的一些发展的，呃，一些未来性啊，这样子。那如如果我们今天真的买了，就像买了一件衣服，你买回去，然后你也找不到适合的场合穿，或者是你也不知道这是不适合你，你就可能一直挂在衣橱里面那买艺术品也像是买了一件很棒的东西回去，但如果真的放在家里面，然后怎么搭配都觉得不适合，或者是觉得说，哎，这个作品越看，你好像也没有当初第一眼那么喜欢了，那你会想要把它转卖？或者是用其他的方式，再把这个艺术品去做其他的规划呢
0: ？这个我反而觉得还好，因为前提是你买了一件很厉害的艺术品嘛，嗯，对不对？
2: 不一定，有可能是买了这个，但是发现没有那么喜欢了，或者是哎，不知道它放在这边，好像也跟你的家里的风格也不搭配了。那这时候你会怎么去将这个艺术品做其他的规划？
0: 不是，我会觉得你如果要买的时候，还是要买自己喜欢的啦。嗯嗯嗯，这样跟家里搭不搭配？我觉得好像还好，因为现在房子都还算现代啊，除非你买了一个那种西洋古典的那种，对啊嗯嗯，那种比较奇怪一点吧。但我觉得应该都还好啦。
2: 那我换个方式再问哦、啊，就是如果今天我们是想要学艺术品的投资，然后我们真的买了一个，不管是透过别人介绍，或是透过我们自己眼光去判断的艺术品，我们买回来之后，但发现它好像这个艺术品一直都没有身价往上会有增值的空间，这个艺术品我们又卖不掉，或者是就觉得自己好像在这个市场里面也没有获利到，不会想要再去收藏，那会不会对自己的信心也会是一种打击？就是你会觉得在挑艺术品这件事情上面？会有什么样的建议吗
0: ？哦、oh, ，我觉得这可能跟一开始的目的有关。像我这样子，我就会建议是不要随便收藏艺术品，因为它一开始是带有投资的这种心态来买的。那我觉得这种心态就还不如去买股票啊、oh.。对不对，就是股票，至少你今天说卖就卖，然后两天钱会到账嘛。那艺术品的话是流通性是比较低，但是那好处也是平常就是在家欣赏啊。像我的经验是，就我爷爷在我小时候买的画嘛，那么我就真的我不知道他以后会那么值钱，然后从我小刮到大，结果竟然发现说，诶。它可以有这种
2: 增值的空间，
0: 对啊，在这三十年的过程里面，家里面没有人想要去卖掉它，但是家里面始终都会有挂挂着，在潜移默
1: 化中应该是有些影响啦。我是觉得你要先搞清楚你是爱钱还是爱艺术，嗯，
2: 很重
1: 要。对，如果是爱钱的话，那我觉得呃，买股票、买基金、买反而它的成长性可能变现性会更快一点。那买艺术品的话，我觉得就是你是真的很喜欢艺术品，然后、嗯你愿意跟他相处至少三到五年。嗯，你不能说今天买到三个月之后就想要把它卖掉哦。Oh, 对对对对对，
2: 真的会有这种买回来然后就转卖，市场上是有这样的类型的人出现
1: 。前一阵子很多，就比如说公仔热的时候，那很多人都是半夜排队，然后抽钱抢到公仔，可能赚个几千块就把它卖掉了
2: 。那就有点像代购嘞，他这好像跟着一点艺术的那个
1: ，他他们是爱钱不是爱艺
0: 术。嗯、哦，了解。对，因为这个艺术市场开始越来越火热嘛，嗯、艺术品除了有原作。之外，就另外发展出了版画，还有公仔限量的这种雕塑，因为市场就开始演变成这种连限量雕塑，然后都可以有一个炒卖的价格出现
2: 。我真的艺术品分很多种类型诶
0: 、欸，啊，对对对对对对。對
2: 有你可以放在身边的收藏的公仔，那又放在家里面可以挂在墙壁上面的画作，各种类型都有。如果今天是以阿奇这边来讲的话，你会觉得说，如果你真的要再为艺术圈，然后应该说让呃新兴的这种艺术收藏家跨入到艺术品的收藏的话，那你做三个结尾好吗？在回路口，你一开始你曾经犯过的错，那、啊、你有没有觉得现在回想起来，其实也是一个成长，或者是如果能避免就避免的
0: ？呃，我会觉得第一个。你要买的作品，你自己一定要喜欢，自己一定要有喜欢的理由。那第二的话是要持续关注这个艺术家的发展，嗯，他有去哪里展过啊，或者他曾经在哪里展过啊，那也会促使你去决定收藏。这两个条件可能是相辅相成。第三个点就是啊、呃，这件画廊值不值得你信赖，就是你要去判断，然后是不是能够长期保持友好的关系。是不是可以一起成长？嗯，我觉得这很重要
2: 。像我们这种一般很少去画廊的人呢、啊，要开始进去画廊，我们怎么可以旁敲侧击到说这个伊廊它的经营的风格，或它正不正当、正不正派，它的买卖的习惯，我们可以从哪里知道
0: ？啊，这就回到说，呃，因为一开始就是要多看嘛，因为你要怎么去看更多艺术家。就是从艺廊下手，所以你就会跟画廊，然后就这个地方可能就要勇于去问一些问题啊，要去交流啊，这样子
2: 。透过自己的多看，嗯、然后去经验值判断出来。对 ，OK， 哦對，这有趣。那背包哥呢
1: ？我再提供一个看画廊的一些背包，<笑>就是你在艺博会的时候就看到很多的展间，然后里面都有很多的画廊。对，通常从外面进去看那个第一眼，你就大概知道这个画廊符不符合你的品味。啊
0: ，对，艺博会也是很好的那个
1: 入场
2: 。我跟大家讲一下什么是艺博会啊？艺博会就是将很多的艺廊聚集在一个区块，然后每一个展间都会有一个艺廊，所以你很快的可以从一个中央的通道。一眼望过去找到你喜欢的就进去参观，这个比你自己在市区一间一间找还要更快
0: 。对对对，而且艺博会其实是全国性的，反正整个台湾都会参加的。甚至有国外的画廊会过来。嗯、然后这一次高雄艺博就是十一月十一号嘛
1: 。我现在在谈一谈那个对于看不懂艺术品的人，然后但是你却想买艺术品的人，我提出三点的建议。嗯嗯,嗯。第一点建议是说。你要建立自己的信心跟品味哦。那其实这个必须要靠你去请走画廊，去请走美术馆，去参观艺博会，甚至去参观拍卖场的预展。这也是我看到一些很厉害的年轻藏家在做的事情。他们也是从一张白纸开始去看，然后会成为一个很厉害的藏家。然后第二点的话，试着找到适合自己的引导者，这个引导者非常的重要，可能是一个画廊主。或者是一个资深的藏家
2: 哦， oh, 你说的资深藏家的意思就是，如果你当成去看伊朗，或者是在一些艺术圈里面，你遇到了一些，哎，你觉得他们的过去收藏的背景，然后还有收藏的眼光，你自己也觉得蛮欣赏。其实反而是可以多交流，对吧？对，可以互通有无资讯的内容
0: 。譬如说，因为我可能都是收藏一些比较具象的绘画、嗯，然后现在市场上比较新兴的艺术家，我关注的是这些，我就会很好奇背包哥的收藏，因为背包哥的收藏就是比较呃简、嗯、啊，然后文人化哎、啊，对,对文人画这种类型，跟我是完全不同类型的、嗯，所以我就会很好奇背包哥他是怎么去做决定、去判断。那我就是我有问题就一直问背包哥，
2: 互相交朋友了
0: 。对啊，对啊，对啊。对啊嗯、其实我
1: 也在偷偷跟他学习。对，<笑>好，那第三点的话就是试着去买一件心仪的作品开始，那、嗯、后从这件作品你要去开始深入的去研究艺术。相信你会爱上艺术，然后喜欢投资艺术。
2: 我觉得艺术品它其实没有一定的 SOP， 所以你一定要有钱你才能开始懂艺术。你也可以先从我先前研究，然后我喜欢这个作品，再去研究。创作的这个人，他的脑袋想什么？觉得他都很符合我的一个个性的话，那我就去买他。那买他其实有点像投资他。
0: 对对对对对,对,对,对
2: 。然后也有另外一种方式是，是我可能对这个艺术家的背景浑然不知，但是我就单纯的看了这个作品，我就觉得好爱，一见钟情，在了我的能力范围内，我就买回来。那买回来之后，发生了一些我对他产生的一些好奇心，我再去收集资料，我反而是在跟他认识之后，我才去了解他。这也是一种方式，所以他没有一定的说一定要准备一才会有二，他也可以二跟一是互相调换的。对、啊，完全
1: 没错。而且你买了这个年轻艺术家的作品，你等于是在鼓励他继续创作。嗯、对对对,对,对他，他会很高兴。对对,对、嗯
2: ，好赞哦！哎、欸，我觉得今天这样子的一个节目啊，也让我打开了很多的那个想法。因为我以前的也是真的觉得说挑艺术品好像是一件很遥远的事情，甚至是我看不懂。然后我要花那么大笔钱，真的值得吗？那其实把它想简单一点，先不要去想你口袋深不深，而是去想说这个艺术品，然后跟着艺术家他对我也没有产生共鸣？然后有的话，我就是先把它当作是一个物件放在家里面，我自己看了也会很喜欢，然后慢慢的，说不定。但他艺术品，他以后也会有增值空间。那就算增值了，我要不要再转卖，那也是以后的事情。至少我现在当下我是喜欢他的
0: 呀， yeah, <笑>没错。嗯、好
2: 位、欸，那就今天的节目呢也是非常多的那个干货。对啊，也谢谢背包哥分享了从新手如何进入到艺术圈，然后我们怎么培养自己的品味跟建立信心，不外乎的就是要常常去艺博会啦、美术馆啦、啊、画廊啊，然后去走一走。如果你一开始你会觉得美术馆对你来讲层级太高了，真的看不懂，那。其实美术馆有分很多种啊，你不一定一定要去一个你看不懂的，你可以去找一些你看得懂的艺术品，或者是一廊的空间去走。阿吉这边呢也有在讲说，其实，在买东西的时候啊，你不是一开始就想这个可不可以赚钱，你反而事先去关心他，去了解他，对他觉得有一定的认识的时候，你再下手，其实也是没问题的。对，所以各种呃买家在收藏艺术品的风格跟理念也不一样。然后也希望对大家这期节目。很有帮助哦。那我们今天就分享到这里，然后下一次呢还会有很多精彩的那个主题，然后也希望大家能够再继续 f o 我们喽。拜拜 bye
1: bye
0: 。希望我们今天的主题能够帮助到一些有稳定年收、有投资行为与资产配置。愿意花时间学习艺术品收藏、有上进心的朋友
2: ，如果你对我们的节目有兴趣，也希望能够订阅并且追踪我们的 IG， 还有想听的其他主题，也欢迎留言让我们知道哦。祝你今天收获
1: 满满，下次再聊喽，拜拜。拜拜